0: Die Flucht aus unserer Geschichte Die Gewaltmaschine der Ostdiktatur wurde zusehends aus der Öffentlichkeit hinauskomplimentiert, weggeblinzelt im medialen Beliebigkeitssprech und dem ungestillten Bedürfnis der Konsenskultur Ost nach Verdrängung. Über deutsch-deutsche Echokammern im Jahr 30 der Einheit Ein Essay von Ines Geipel die Proben zu Heiner Müllers Hamlet-Inszenierung am Deutschen Theater begannen am 29. August 1989. Die Premiere fand erst am 24. März 1990 statt. Der Grund? Eine neue Welt. Was endlos aus den Fugen war, schien sich binnen kurzem aufzulösen wie Schmierseife und rückte zurück ins Lot. Es waren auch die sieben Monate, in denen die zweite Diktatur der Deutschen verschwand. Woche für Woche hatten die Hamlet-Akteure auf dem Weg zu ihren Proben den Akteuren der Straße in der Berliner U-Bahn direkt gegenübergesessen. Ein Zustand, der bei den Schauspielern zwangsläufig zu der Frage führte, Soll ich jetzt Hamlet spielen? Es ist so albern. Dem Drama, das ansonsten in der Lage war, die Welt zusammenzuhalten, hatte es wie dem Jetzt den Boden entschlagen. Das Ausnahmestück über den Ausnahmezustand der Welt traf auf die Ausnahmerealität der Welt. Als liefen Kunst und Leben Hand in Hand durch eine hyperpolitische Spiegelszene. Wie so spielen? Auf die Frage nach dem Sinn des Ganzen gab Heiner Müller seiner Spielcrew die denkbar knappe Anweisung. Sagt es einfach. Seine Sätze auf das, was sich außerhalb des Theaters als die glücklichste Revolution der Deutschen ereignete, fielen nicht weniger eindeutig aus. Der Schritt, der jetzt getan wird, mehrheitlich ist der Schritt von einer Knechtschaft in die nächste. Darüber hinaus interessierte sich der Theaterguru, wofür er sich immer interessierte, für den Geist natürlich. Wer ist der Geist? Das reduziert sich dann auf Stalin und die Deutsche Bank, erklärte er auf einer Veranstaltung der Vereinigten Linken am 11. März 1990 in Berlin. Dramatikersätze sind Dramatikersätze. Noch dazu wurde im Herbst 1989 so allerlei gesagt, was im Trichter der Geschichte geräuschlos verschwand. Der Müller-Epistel aber war ein erstaunlich langes Leben vergönnt. Bei Lichte besehen kamen sie aus ihrer Dauerrenaissance gar nicht mehr heraus. Lag das an ihrer bösen Programmatik, die Revolution und Knechtschaft kurzerhand zusammenfügte? Bei Müller ging es ums Nicht-Ankommen, um Verunmöglichung. Null Bock auf Demokratie, kein zähes Abschütteln der Diktatur, keine Aufarbeitung, kein innerdeutsches Aufbauprogramm. 30 Jahre später lesen sich seine Sätze wie der Urtext einer groß angelegten Umbaumaßnahme. Städte lassen sich sanieren, Straßen bauen, Renten und Gehälter angleichen. Was diese Fragen angeht, sagen die notorisch erscheinenden Einheitsberichte, dass es nach 1989 erstaunlich gut gelaufen sei. Die Deutsche Einheit, eine einzige Erfolgsgeschichte, bei der der Osten in viele mittlerweile um Längen besser dasteht als der Westen. Aber... Wie ist es mit dem Anderen, der Infrastruktur der Seelen, den alten Denkfolien und neuen Gefühlslandschaften, den deutsch-deutschen Echokammern, den aufgelassenen Geistern der endlos langen Teilung? Wo befinden wir uns mit all dem? Der Historiker Gerd Köhnen hatte die Spaltung Deutschlands am 13. August 1961 als den Hauptmodus der Vergangenheitsbewältigung bezeichnet. Ohne das Zerreißen des Landes wäre das psychische Erbe des Nationalsozialismus nicht zu bewältigen gewesen. Sechzehn Jahre nach Kriegsende wurde also endgültig halbiert, auch um das Nicht-Integrierbare nun komplett auf die andere Seite auslagern zu können. Was aber sollte aus dem Land werden, wenn es irgendwann wieder einmal ein ganzes Gedächtnis haben durfte? Zum erhofften Einheitsgedächtnis gehörte mit dem 3. Oktober 1990 eine so rasche wie eingängige Einheitserzählung. Die Spaltung war überwunden. Man gehörte wieder zusammen. Wo war das Problem? Die alten Hoffnungstexte von Helmut Kohl, von Hans-Dietrich Genscher, kurz nach der Einheit. Die Freude, der Stolz, die Patina der gelegenen Glücksreden, die von vornherein ausblendeten, was hätte von Anfang an irritieren müssen. Denn außerhalb der Reden fanden fast gleichzeitig die Pogrome von Huyas von Rostock-Lichtenhagen statt. Orte der Gewalt und eine Verstörte Öffentlichkeit, die zu sehen bekamen, was die Mauer blickdicht verdeckt hatte. Das Innen und das Außen der Deutsche und der Fremde, das Gute und das Böse, das System der Größen Selbste und die Entschlossenheit zur Zerstörung. Im neuen Deutschland der Flüchtlingkomplex in seiner ersten Runde. Die Bilder offenbarten, was mit Treibjagd, Archaik, Lehre mit äußerster Brutalität zu tun hatte. Eine Gesellschaft machten sie klar, konnte auch auseinanderfallen in Jäger und Gejagte. Das Pogromklima expandierte kurz darauf in den Westen, Salui, Mölln, Solingen. Rassistische Mordanschläge jetzt auch mit Toten. Die Politik sprach von Staatsnotstand. Im Mai 1993 wurde ein restriktiveres Asylgesetz verabschiedet. Es war eines der letzten Gesetze in Bonn. Die neue Berliner Republik und der erste Kanzler Gerhard Schröder, der hatte die Wiedervereinigung noch Ende September 1989 als Reaktionär und hochgradig gefährlich bezeichnet. Unter seiner Ägide hätte er die Ossis nun liebend gern nach Polen weitergereicht. Vielleicht könnte man der Einfachheit halber sagen, die Einheit war nicht sein Projekt. Unter dem rötlichen Kanzler schrumpfte die ostdeutsche Wirtschaft wieder, wurde die politische Bildung harsch zurechtgestutzt, wanderte die DDR-Geschichte aus den Universitäten in diverse Sonderinstitute ab, gab es sein Basta. Das wohl vor allem auf paternalistische Selbstanerkennung zielte, um der alten Bundesrepublik die Sicherheit zu geben, die sie für den Einigungsprozess nötig hatte. Die Berliner Republik begann, wie die Bonner Republik begonnen hatte, mit Verdrängung. Laissez faire und China versus Trauma und Verunsicherung. Nicht von so ungefähr sollte der 3. Oktober unter Schröder aus wirtschaftlichen Gründen gleich wieder abgeschafft, genauer gesagt, auf den je ersten Oktobersonntag verlegt werden. Über das Land legte sich ein merkwürdiger Mehltau, eine fast physisch greifbare, betäubende Stille, mit scheinbar untergründigen Symptomen. Dabei war alles da. Die Schröderzeit als die bleierne Zeit des Ostens. Der Diktatur war die Spitze gekappt, doch in ihrer Binnenlogik funktionierte die DDR letztlich weiter. In der politischen Arbeit der Landesparlamente, im öffentlichen Dienst, in den Medien, in der Literatur, im Sport. Regional gab es Unterschiede. Die konnten sogar gravierend sein. So wurden in Sachsen alle Lehrer entlassen, die ausschließlich Staatsbürgerkunde unterrichtet hatten. Dennoch gewannen die Kontinuitäten die Oberhand zurück. Kein einziges Land trennte sich von mehr als der Hälfte enttarnter Stasi-Zuträger im öffentlichen Dienst. Der Geheimdienst in den sächsischen Polizeistuben beim MDR im Brandenburger Landtag. Einem gut ausgebildeten, so pragmatischen, wie belasteten Teil der Ostelite Egal ob in Wirtschaft, öffentlichen Dienst, Politik oder Medien, wurde die Einheit leicht gemacht. Bis zum 3. Oktober 2000, dem Ende der juristischen DDR-Aufarbeitung, wussten sie zu schweigen, dann strategisch Stellen zu besetzen, an den eigenen Karrieren zu basteln und konnten sich ganz sicher dabei sein, mit dieser Strategie alsbald unkündbar zu sein. Sie nutzten die Vorzüge einer Gesellschaft, die sie bis 1989 hartnäckig bekämpft hatten. Schulders Nullerjahre. Neben Sanierung, Neukonsolidierung und Bauboom waren das laut Statistik für die Postdiktatur im Osten vor allem Jahre drastisch steigender Gewalt, zunehmender Kinderarmut, einer dreifach höheren Zahl innerfamiliärer Tötungsdelikte als im Westen und dem um vier Jahre früher liegenden Drogeneinstiegsalter bei Jugendlichen. Ab dem Jahr 2000 mordete sich der nationalsozialistische Untergrund der NSU durchs Land. Dem Trauma des Ostens bis 1989 folgte nach der Revolution ein Kampf innerhalb des Traumas. Wie war es denn? Das Land war geeint, aber das Eruptive gehörte den Ostdeutschen, wo inmitten einer komplett deregulierten Welt mehr als 50 Jahre Diktatur bewältigt werden mussten. Eine Wucht, die den Ostdeutschen anfangs nur ein haptisches Verhältnis zur Geschichte möglich machte. Sie standen einem unsortierten, mehrfach verstellten Geschichtsklumpen gegenüber, in dem sie herumsuchten, den sie seismographisch erspürten, der aber zwangsläufig zu Abspaltungen und Verdrängungen führen musste. Historische Tiefenlagerungen, vielfaches Unrecht, Zuchthaus, durchherrschtes Leben, irreparable Beschädigungen. Vielleicht Wäre es ein Schritt, wenn sich Ost und West heute zugestehen könnten, dass man es nicht besser wusste, dass man diese Dimensionen nicht im Blick hatte, dass man es sich schlicht einfacher vorgestellt hatte? Einfach war es nie. Die Opfer des DDR-Unrechts In den Unterlagen der nach 1989 installierten Stasi-Landesbeauftragten in den neuen Ländern kam der Opferbegriff anfangs nicht vor. Er existierte nicht. Schwerpunkt der Arbeit war nach der Revolution insbesondere das Tun des DDR-Geheimdienstes. Ohne Frage ist es heute sehr anders. Dennoch stößt die Erzählung der Opfer noch immer auf immense Widerstände. Ihr Status bleibt kontinuierlich fragil. Wer darf sich als solches bezeichnen? Muss das Opfer nicht eine reine, lineare Erzählung vorweisen? Könnte es nicht genauso gut Täter gewesen sein? Die historische Mainstream-Forschung ist seit Jahren auf die Grautöne der DDR fixiert. Grautöne sind nötig. Millionen Menschen haben millionenfache Erfahrungen gemacht. Aber in den Erfahrungen der Opfer hockt das extrem. Es verweist aufs Grauen, nicht aufs Grau. Bleibt das Extrem unkenntlich, entkernt es das Wesen des Systems. Die Opfer der Diktatur im Osten. Wer ist eigentlich damit gemeint? Zahlen sind immer schwierig. Die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft spricht aktuell von mindestens drei Millionen. Menschen, die in ihren Zuchthäusern saßen, in NKWD-Lagern, im sowjetischen Gulag. Die aus dem Westen in den Osten verschleppt, in Moskau erschossen, im Zuge der SED-Zwangsvereinigung als SPDler verfolgt und umgebracht wurden. Hunderttausende, denen in Kinderheimen, Spezialheimen und Jugendwerkhöfen die Kindheit zerstört wurde. Es sind die Mauertoten an der Grenze Verletzten, die ermordeten Volksaufständler vom 17. Juni 1953, die zahllosen verfemten Künstler und Literaten, die Opfer medizinischer Missbrauchs, die Zwangsgedobten, die Opfer juristischer Willkür, die wegen ihres christlichen Glaubens verfolgten, die Psychiatrieopfer, die Opfer von Zersetzung oder Überwachung. Dazu die Nichtzählbaren, die in keine Kategorie gehören, deren Pein in keiner Akte steht, die ad hoc malträtiert, weil eine Gewaltherrschaft es halt möglich machte. Die Liste ist endlos. Wo sind sie? Das ist wesentlich davon abhängig, wer gerade spricht. Dieter Dombrowski, Vorsitzender der UOKG, sagte Anfang September, bei den Feierlichkeiten zu 30 Jahren deutscher Einheit kommen Hunderttausende Opfer der SED-Diktatur leider nicht vor. Es gibt keine einzige Veranstaltung, die irgendwas mit dem SED-Unrecht zu tun hat. Die Reaktion kam prompt vom Ostbeauftragten der Bundesregierung dem CDU-Politiker Marco Wanderwitz. Wir haben als Koalition da ganz gut geliefert. Hat man, hat man nicht. Warum die gesellschaftliche Auskehr der endlosen Opfer des DDR-Unrechts Tatsache ist, dürfte auch mit der mehrstöckig bewohnten Opferlandschaft im Osten zu tun haben. Es gibt heillosen Streit. Die Szene eine einzige Wunde. Die Geschichte quant noch, hätte der Schriftsteller Erich Löß wohl dazu gesagt. Mit 1980 hatte der Westen den Holocaust aus zentralen Identitätsbezug als europäische Tatsache des Grauens, aber auch des Leids gemeinsam unbesprochen auf den Osten übertragen. Er wurde zum inneren Kern der Staatsraison des neu vereinten Deutschlands. Die alte Bundesrepublik hatte sich Schritt für Schritt aus der Normalität einer Tätergesellschaft zu einer kollektiven Politik des Erinnerns durchdebattiert, die das Gedenken an die Opfer letztlich für unverbrüchlich erklärte. So zäh dieser Weg auch war, gab er zusehends Identität, Kern politische Kontur. Am Ende hatte sich fast synchron zum Mauerfall ein kompliziertes, sehr ausdifferenziertes Konstrukt zwischen seriöser Erinnerungsarbeit, Routine, gewollter Verstörung und Moralistik geformt, das Karl-Heinz Bohrer die zweite Haut des bundesrepublikanischen Bewusstseins nannte. Sie stand unter der Prämisse, das Gute hat sich durchgesetzt, das Böse ist gebannt. Über diese Entscheidungskategorie hat der Westen mit dem Osten nie gesprochen, nicht sprechen wollen, vermutlich auch nicht können. Mit dem Einheitstag war diese sakrosant und zur nötigen Orientierung auf der Reise hin zur selbstbewussten Nation gemacht worden. Ein Status quo und eine kolossale Überforderung des Ostens. Denn der war im hochnervösen Feld der Gedächtnisarbeit ohne jeden Vorlauf. Mittels Buchenwald-Doktrin hatte die Staatspartei die Ostdeutschen per se entlastet und zur reinen Opfergesellschaft, zu einem Mythenstaat der Besseren gemacht. In der DDR galt der Faschismus als ausgerottet, waren die Hauptkriegsverbrecher bestraft und die Restnazis unisono im Westen untergekrochen, die Institutionen entnazifiziert, war das Kapital vergesellschaftet, der Adel enteignet. Im Osten die homogenisierende Entlastungserzählung, im Westen ein zähes, auch ermüdendes Ringen hin zur politischen Verantwortung. Abermals das Prinzip der Ungleichzeitigkeit, das zwangsläufig in einem immateriellen Existenzialneid münden musste, der nach 1989 womöglich schwerer ins Gewicht fiel als alles Monetäre. Hätte man es anders machen können? Wer hätte es anders machen können? In dieses enorme Spannungsfeld schob sich nach 1989 das Opfernarrativ der zweiten Diktatur. Schmerz hat seine eigene Zeit. Die Gewaltmaschine der Ostdiktatur? Wurde in den vergangenen 30 Jahren zusehends aus der Öffentlichkeit hinauskomplimentiert, weggeblinzelt im medialen Beliebigkeitssprech und dem ungestillten Bedürfnis der Konsenskultur Ost nach Verdrängung. Dabei gibt es noch einen weiteren Aspekt, warum es den DDR-Opfern so schwer gemacht wird, aus ihrem historischen Geschlucktsein herauszutreten. Der fällt in die dritte Kanzlerschaft nach der Revolution, in die von Angela Merkel. Das Jahr 2015 und noch einmal der große Flüchtlingssommer, noch einmal die Neusortierung der deutsch-deutschen Konfliktlinien. Als lebten wir über Nacht in einem anderen Land. Erzählt ist das zur Genüge. Pegida und die erstarkte AfD, der markante Rechtsruck. Traumatologen sagen, dass nach 25 Jahren in der Gesellschaft aufbricht, was bis dahin nicht bearbeitet wurde. Man könne fast den Wecker danach stellen. Doch was trat denn zutage? Selbst darüber hält der Streit an. Wir haben es hier nicht mit einem fertigen Text zu tun. Wir sind nicht durch. Die Demütigungen vor 1989, die Demütigungen nach 1989, neu aufgeladen, neu amalgamiert, neu inszeniert wurde mit 2015 insbesondere das Ostidiom, die besseren, solidarischeren, gütigeren. Die alten Politmythen schienen mehr denn je nötig, um seine internalisierte Opferexistenz zu stabilisieren. Die Realität der Doppeldiktatur musste einmal mehr außen vorbleiben. Knüppelhartes Brot für die mehr als drei Millionen, die in 40 Jahren in den Mahlstrom des Systems geraten waren. Eine Art radikaler Beseitigung, vielleicht um Platz zu schaffen für die neuen Erzählungen. Was das im Jahr der Corona-Einheit bedeutet... Das aufgelassene Erbe des Ostens findet keinen Ort, keinen Konsenspunkt. Es bleibt ein schwarzes Loch. Was fehlt, ist noch immer die historische Sortierung. Was fehlt, ist eine öffentliche Delegitimierung der ostdeutschen Diktatur in der Breite der Gesellschaft. Opfer? Täter? Stasi? Bloß nicht. Uraltkram, Debattenfetische, uninteressant hatten wir alles schon, nicht differenziert genug. Unter dieser Abwehr scheint alles sagbar, alles denkbar, alles möglich. Es herrscht ein nahezu heilloses Toverbohrung. Das Virtuelle, die postfaktischen Zeiten, das Gährende, wir, unsere verwaisten Erfahrungen. Ein Geschichtscontainer, der nach 1989 noch dazu mit allerlei Achtlosigkeiten bestückt wurde. Nun ein Amalgam, das sich seit 2015 zu einem denkwürdigen Konstrukt aufbaute, zu einer bequemen Denkblase. Da der Osten als super Opfer, dort der egal wie ewige Schuldwesten. In dieser Blase sind die Ostdeutschen zu abgehängten Verlierern, zu Bürgern zweiter Klasse geworden. Die Rede ist von Kolonisierung, von Migrations-Ostdeutschen, von Übernahme. Was in dem Sinn auch schon wieder Schnee von gestern ist. Jetzt gelte es, sich zu dekolonisieren, um das Land zu befreien von seiner normativen Westsicht und seiner unseligen Bemühung, eine lineare Geschichte zu konstruieren, schreibt Thomas Oberender. 1966 in Jena geboren und Intendant der Berliner Festspiele in seinem jüngsten Buch Empowerment Ost. Das Zitat ist ein Stellvertreter für die immer breiter werdende Phalanx der gedächtnispolitischen Ostumbauer. Die Bücher häufen sich, die Forschung zieht an, die Medien bedienen, es soll alles ganz neu tönen. Wollten die Deutschen vor 30 Jahren nicht eine Diktatur loswerden? Endlich Teil der Welt sein, frei und vereint mit den anderen Deutschen? Zitat bis heute wird im offiziellen westdeutsch geprägten Sprachgebrauch von der DDR vornehmlich als Unrechtsstaat gesprochen, was bei allen, die dort lebten, Scham induziert und ein Gefühl der Illegitimität ihrer damaligen Lebenswirklichkeit. Führt Oberende aus. Das Polare, das Hüben und Drüben, Ost und West, das große Nein und die Müller-Epistel von der inszenierten Knechtschaft. Im Raum dazwischen das zarte Wort Scham. Es steht da, als sei es eiskalt überrumpelt worden. Überhaupt, die Wörter wie sich in der Sprache die Verbrechen auflösen wie Brausetabletten. Eine Flucht aus der Geschichte. Eine gedächtnispolitische Wendung, die versucht, den Osten wie ein weißes Blatt aussehen zu lassen. Ein neues Ostbewusstsein? Ja sicher, aber doch bitte nicht über die kategorische Verweigerung seines wüsten Erfahrungsraums und die Abkoppelung von seiner langen Diktaturgeschichte. Die 68er des Westens kamen zu ihrer Identität, indem sie die gemordeten europäischen Juden im Sinne einer Gegenidentifizierung zu ihren Eltern als Opfer anerkannten und ihre Rehabilitierung durchsetzten. Die drei jungen Generationen in Ostdeutschland, mittlerweile ohne Diktaturerfahrung sozialisiert, imaginieren sich paradoxerweise ein Land ohne Geschichte, ohne Schuld, ohne Kontinuitäten. Das gelobte Land heißt Osten, gemeint ist die DDR. Bei den ostdeutschen Landtagswahlen 2019 waren sie es, die die starken Wahlerfolge der AfD ermöglichten. Studien belegen ihren Populismus und ihre Gewaltaffinität. Was ist die innere Geschichte dieser drei Generationen? Ist es die Überidentifikation mit ihren Eltern, von der sie sich nicht emanzipieren können? Worüber erzählt das? Was gilt es zu verstehen, was aufzulösen, damit sie sich ohne Schuld fühlen können? Sie haben keine. Wo sind die Bücher über ihre Suche, ihren Schmerz, über das, was tatsächlich mit ihnen geschehen ist? Gedächtnis, Erinnerung und Identität gehören zum Generalbass der Berliner Republik. Für diese Beharrlichkeit erfährt Deutschland in aller Welt hohe Wertschätzung. Es ist diese Beharrlichkeit, die zu einem hart abgerungen, aber zeitgenössischen Markenkern Deutschlands geworden ist. Dabei ist es völlig richtig, das geeinte Land an die enormen Anpassungsleistungen der Ostdeutschen zu erinnern, die sie in ihrem Spagat hin zur Freiheit in den vergangenen 30 Jahren vollbracht haben. Wenn der Anspruch an eine intakte Erinnerungskultur jedoch verbindlich sein soll, müssten den Westdeutschen die gulagopfer im Osten längst genauso am Herzen liegen wie den Ostdeutschen die Geschichte des Holocaust. Da sind wir nicht. Das Mehrheitsbewusstsein der Ostdeutschen verbleibt im Band des Alten, der ihr die Welt verweigert. Das Mehrheitsbewusstsein der Westdeutschen scheint sich noch immer zurückzusehen in die Zeiten des guten Willy Brandt, wo man sich vorsichtig aber beständig in jenen Typ des freundlichen Deutschen umgebaut hat, vor dem die Welt nicht mehr Angst zu haben brauchte. Die Sehnsucht nach Gefühlssicherheiten ist verständlich. Nur leben wir längst in einem anderen Land. Natürlich ist eine Gesellschaft viel mehr als der opfer täter Menschen sitzen auch in der Diktatur auf der Wiese, lieben und trinken ihr Bier. Es gibt Freiräume, die Lust an der Revolte, den Staatsadel oder auch Inselexistenzen. Das gehört erzählt und erforscht wie bei jedem genauen Blick auf die Diktatur. Aber ohne Klarheit darüber, was einem System im Extrem möglich ist, entsteht ein falsches Endbild, das den so nötigen inneren Konsens des Landes verhindert. Noch immer stehen wir vor der Unwucht unseres kollektiven Gedächtnisses. Dabei darf es gegenüber dem Holocaust keinerlei Relativierung, aber auch keine Kategorisierung der Opfer geben. Warum soll es uns nicht gelingen, dass wir ohne Wenn und Aber die Millionen Opfer des Holocaust in Ost und West, aber auch das DDR-Unrecht in unserem Doppelgedächtnis verankern? Sie hörten einen Essay von Ines Geipel. Sie ist Schriftstellerin und veröffentlichte zuletzt »Umkämpfte Zone, mein Bruder der Osten und der Hass«. Is it that you're back in the middle?